0: sous وَمَا نَحْنُ سَنقُولُ مِنْهُ إِلَى
1: La traduction de ce verset est comme suit, et qui est meilleur en parole que celui qui invite les gens à Allah et fait de bonnes œuvres, et qui dit, assurément, je suis de ceux qui se soumettent. Ce verset est un modèle de référence et condense toutes les vertus du croyant, hormis un véritable musulman qui peut accomplir les œuvres évoquées plus haut. Si ces trois qualités sont présentes chez quelqu'un, eh bien elles révolutionneront sa vie tout entière. Voir, elles révolutionneront la société par son entremise. Ces trois distinctions, c'est-à-dire le fait d'inviter les gens vers Allah, d'accomplir de bonnes œuvres, d'être obéissant et d'annoncer que l'on conformera ses actions, à tous les enseignements de l'exalté et aux enseignements de son prophète, paix soit à lui eh bien, tout cela motive un croyant à acquérir les connaissances religieuses et à transmettre ses connaissances religieuses aux autres.
2: Cela permet d'enseigner au monde nos devoirs
1: envers Allah l'exalter et comment nous en
2: acquitter. Cela permet également d'enseigner
1: à autrui les devoirs mutuels qu'Allah l'Exalté nous a demandé de respecter et comment s'en acquitter. Nous serons enclins à conseiller les autres lorsque nous éprouverons une réelle inquiétude pour qu'ils soient sauvés des griffes de Satan. Lorsque nous éprouverons une ardeur pour augmenter,
2: le nombre des serviteurs de Dieu Ar-Rahman,
1: ou lorsque nous serons enthousiastes à l'idée de rapprocher les gens d'Allah l'exalté. Tout particulièrement en ces circonstances où les complots de Satan et toutes les tentatives pour éloigner les gens de la exaltée ont atteint leur apogée. En pareille circonstance, seule une personne qui craint Dieu, seule une personne qui recherche sa proximité peut fournir de tels efforts.
2: La deuxième particularité
1: est d'accomplir de bonnes œuvres, c'est-à-dire de nous acquitter d'une part de nos devoirs envers autrui et d'être un exemple pour autrui d'autre part.
2: Sinon notre connaissance religieuse sera vaine
1: et notre invitation vers Allah l'exalté sera dénuée des bénédictions divines et des résultats escomptés. Si nous ne pratiquons pas ce que nous prêchons, eh bien nos efforts entrepris pour inviter autrui vers Allah seront vains. Nous aurons aussi privés de la satisfaction d'Allah l'exalté. La troisième particularité qui a été mentionnée est que les véritables croyants font part de leur obéissance inconditionnelle, c'est-à-dire qu'ils ont une croyance ferme dans tous les enseignements d'Allah l'exalté et de son prophète. En sus d'y porter foi, ils conforment leurs actions quotidiennes à ses enseignements et ils donnent préséance à leur foi sur le monde. Et ils annoncent qu'ils vont respecter cette condition, que de préférer la foi à ce monde. Cette observance comprend également l'obéissance envers le calife de l'époque et envers le système de la jamaat Si une personne annonce qu'elle fait beaucoup de d'établir et qu'elle possède une grande connaissance et qu'elle n'a pas besoin de la nita et eh bien, ses efforts seront désavoués par Allah l'exalté. À cette époque, Allah souhaitait établir une communauté et il l'a fait. Il est donc indispensable de s'y attacher. Allah l'exalté a déclaré qu'inviter les gens vers Dieu est une tâche importante. Mais il est également important d'annoncer... Il min c'est-à-dire je ferai preuve d'une obéissance indéfectible et j'établirai un grand exemple en matière d'obéissance. De même, l'on sera un exemple quant à l'accomplissement de bonnes œuvres et du respect de l'attaquois qu'à condition de faire preuve d'un haut degré d'obéissance. Parfois, certains qui sont apparemment pieux, ou certains qui apparemment ont œuvré pour la religion, ne connaissent pas une fin glorieuse. Allah déclare qu'un croyant, celui qui énonce de bonnes paroles, et celui qui établit une grande exemplarité par rapport à ses actions, eh bien
2: celui-là atteindra un haut statut. Il atteindra un haut statut et ses
1: efforts vont porter des fruits lorsqu'il va aussi annoncer que je suis obéissant. Je suis obéissant et je ferai toujours preuve d'une obéissance inconditionnelle envers le système établi par Allah l'Exalté. Pour nous les Ahmadis, nous ne pourrons faire preuve d'un haut degré d'obéissance. Notre établir ne portera ce fruit et nos actions seront des actions pieuses que lorsque nous serons entièrement obéissants envers le système du califat qui a été mis en place après le Messie promis à islam Et cela va se faire lorsque nous allons coopérer au système qui est en train d'agir sous l'égide du calife. Nos efforts personnels et nos efforts collectifs ne seront fructueux que lorsque chaque membre, chaque responsable, chaque bénévole et chaque missionnaire de la jamad sera en mesure de comprendre le fonctionnement du système de la jamad et lorsque l'on va s'acquitter de ses devoirs envers autrui. Il n'y a aucun doute que conformément à sa promesse et à la prophétie du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Dieu a suscité le Messie premier, il l'a suscité en accord à ses promesses que ses missions pour lesquelles il a été suscité vont être accomplies, inshallah. Certaines de ces promesses se sont accomplies au cours du vivant du Messie promet, d'Islam, d'autres vont être accomplies après lui. Et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se produire. Grâce à lui, le message de l'Islam est en train de se propager jusqu'aux confins de la terre. Et peu à peu... Les personnes de cœur pur sont en train de se joindre à l'Ahmadiyya et à l'Islam. Dieu remplit les objectifs pour lesquels il envoie ses prophètes. Allah l'exalté déclare dans le Saint-Coran C'est-à-dire, Allah décrété. Je prévaudrai certainement moi et mes messagers. » Allah l'exalté a également révélé cette parole en de nombreuses occasions au
2: Messie promu à salam. En commentant sur ce verset,
1: il déclare d'après une ancienne loi divine qui date de la création de l'homme, Dieu aide ses prophètes et ses messagers à atteindre l'objectif de leur mission avec succès, et il les fait prévaloir. Ainsi a-t-il décrété ici, préminence signifie qu'à l'instar des prophètes et messagers qui désirent voir établir sur terre la hudja de Dieu, c'est-à-dire le dessein et l'objectif de Dieu, ainsi que sa suprématie incontestée, de même Dieu, par des signes puissants, prouve leur véridicité. Et la droiture qu'ils répandent sur terre ressemble à cette graine que Dieu leur donne à semer. Ensuite, le Messie Promélez-Salam déclare à ce propos, Dieu a décrété depuis le début, et il en a fait une loi, et sa Sunna, que lui et ses prophètes auront toujours le succès. Le Messie Promélez-Salam déclare, je suis son prophète et je suis son envoyé, mais je n'ai apporté aucune nouvelle loi, je ne fais pas de nouvelles revendications. Je viens sans une quelconque nouvelle appellation. Je viens avec le nom du prophète Khataman Abiyin en me fusionnant en sa personne, et je suis venu en tant que son reflet. Et c'est pour cette raison que je déclare que tout comme depuis le début, c'est-à-dire depuis l'époque d'Adam jusqu'à l'époque du saint prophète Mohamed, la véracité de ce verset s'est manifestée et elle se manifestera également à mon égard, inshallah. Les graines qu'Allah l'exalté souhaite ensemencer dans chaque coin du monde par l'intermédiaire du Messie premier Salam. eh bien ces graines sont celles de la loi apportée par le saint Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'époque du Messie premier l'Islam est celle décrétée par Dieu pour le parachèvement de la diffusion de cette loi. Tout comme l'a déclaré le Messie premier l'Islam, la droiture qu'il répandent sur terre ressemble à cette graine que Dieu leur donne à semer. Allah l'exaltait à semer par l'entremise du Messie premier l'Islam, cette graine de la diffusion complète du message de
2: l'Islam. Dans certains lieux, il lui en a montré
1: les résultats très verdoyants. Ensuite, grâce à l'institution du califat, aujourd'hui, les plantes sont en train d'éclore dans le monde entier. Les graines qu'Allah l'exalté avait semées par l'entremise du Messie-Prophète d'Eslam se propagent dans les autres pays du monde. Ici, également, l'agriculture est très populaire. Les agriculteurs savent qu'il est possible de préparer une pépinière et ainsi de planter sur un autre terrain les plantes qu'on y a fait pousser. De même, la pépinière de la connaissance et de l'exégèse du Saint-Coran qui nous vient du Messie premier d'Islam et le message de l'Islam qui nous a présenté dans les moindres détails à la lumière du Saint-Coran, eh bien, ces préceptes, cette exégèse, sont propagés dans les quatre coins de la terre. Et le monde est en train d'être influencé par ce bel enseignement de l'Islam. Il n'y a aucun doute que le bel enseignement de l'Islam doit se répandre dans le monde par l'intermédiaire du Messie promis à l'Islam. Ce message va se répandre par l'entremise du Messie promu et d'ailleurs ce processus est déjà en cours. Dieu avait informé le Messie promu de cette bonne nouvelle dans de nombreuses révélations. J'ai mentionné la révélation Kataballahu al-Akhribana ana warusuli. En sus de cela, il y a de nombreuses autres révélations. Allah lui avait révélé ces paroles Yansurukullahu c'est-à-dire Allah t'aidera dans le cadre de sa religion. C'est-à-dire qu'il est en train de propager la religion d'Allah, l'exalté de l'Islam. Il a reçu cette révélation aussi, « Allah te viendra en aide. » Le Messie promet l'Islam a également reçu cette révélation que l'on cite à foison. Allah lui avait révélé ces paroles, « Je ferai en sorte que tu sois respecté et célébré jusqu'aux confins de la terre. » Les gens respecteront le Messie promis l'Islam et ils le feront en raison de la propagation du message de l'Islam par l'entremise du Messie promis l'islam et ce respect sera établi par Allah l'exalté. Ensuite, il y a cette révélation, « Je propagerai ton message jusqu'aux confins de la terre. » Tout Ahmadi connaît cette révélation et tout Ahmadi présente cette révélation. Il n'y a aucun doute quant au fait que son message se propagera dans le monde et que le monde reconnaîtra le Messie promu Islam comme un véritable disciple du Saint-Prophète Mohammed et son vaillant champion. Nous sommes témoins que par l'intermédiaire de la MTA, Allah l'exalté est en train de propager le message du Messie Promet l'Islam dans le monde entier. À maintes reprises, j'ai expliqué que nos ressources mondaines ne nous permettaient pas, du moins jusqu'à présent, de faire tourner une chaîne de télévision pendant 24 heures et de diffuser des émissions dans différentes langues, des émissions qui sont suivies dans le monde entier. et de diffuser aussi les traductions de mes sermons dans les quatre coins du
2: monde. Mon sermon est traduit simultanément en
1: six ou sept langues. Tout cela est le résultat des promesses faites par Allah l'exalté au Messie premier Grâce à mes sermons et grâce aux émissions auxquelles je participe et grâce aux autres diffusions de la MTA, les gens de bonne nature sont en train de se joindre à l'Ahmadillah. D'aucuns m'informent que mes sermons diffusés sur la MTA ou sur d'autres émissions les ont touchés et ont attisé leur intérêt à propos de l'Ahmadillah et Allah leur a accordé l'occasion de se joindre à la communauté Ahmadiyya. Quelques jours de cela, on a diffusé une interview d'un Ahmadi de la Guadeloupe, en compagnie du missionnaire qui y travaille. Le converti relatait qu'il avait connu l'Ahmadiyya, mais qu'il hésitait à faire la Baïra, jusqu'à ce qu'il écoute mes sermons, mes sermons qui lui ont poussé à faire la Bayra. En bref, c'est là l'œuvre d'Allah, et ses promesses sont en train de s'accomplir. Et vont s'accomplir, Inch'Allah. Il ne s'agit point du fruit des efforts de simples mortels que nous sommes. Or, Allah l'Exalté affirme qu'un des signes du meilleur des croyants est qu'il invite les gens vers Allah. Allah l'exalté souhaite que nous participions à cette œuvre qu'il est en train d'accomplir lui-même et qu'il a d'ores et déjà décidé d'accomplir. Allah souhaite tout simplement que nous profitions des récompenses. Ainsi, tout Ahmadi doit participer à l'œuvre entreprise par Dieu lui-même, afin de mériter les récompenses et afin de mériter le plaisir d'Allah l'exalté.
2: Ainsi donc, vous
1: qui habitez en Espagne doivent consacrer au moins deux
2: jours au tablier tous les mois.
1: Il faudra chercher différentes méthodes pour l'établir, des méthodes correspondantes à la mentalité de la population locale. Un nouveau armadi d'origine espagnole m'a rencontré au cours de la semaine, et il m'a dit que la Jamaat n'est pas en train d'utiliser la bonne méthode pour prêcher le message de l'Islam en Espagne. Selon lui, hormis un ou deux missionnaires, les autres missionnaires ne sont pas en train de prêcher le message de l'Islam, en ayant compris la psychologie des Espagnols, où ils ne savent même pas comment faire l'établir. Cette armadie d'origine espagnole a déclaré « Certes, nous sommes en Europe, mais notre mentalité est différente de celle du reste du continent. À l'instar des autres Européens, nous avons nous aussi peur de l'Islam et des musulmans, en raison du climat actuel. Nous sommes sous l'influence de l'Europe, mais en raison du fait que les musulmans avaient habité l'Espagne pour une longue durée, nous ressentons en notre foi intérieure... Une affinité inconsciente pour les musulmans, affinité qu'il faut attiser davantage. Cela est prépondérant dans la province d'Andalousie. Les secrétaires d'établir nationales et locaux ainsi que les
2: autres responsables doivent élaborer des plans à cet égard. Ainsi, les responsables d'établir au niveau national et
1: local ainsi que les autres responsables doivent élaborer des plans pour l'établir, mais les autres Ahmadis, les Khuddam, les Ansars et les Lajna doivent aussi consacrer du temps pour l'établir. Sept ou huit cents ans auparavant, l'on avait converti des musulmans en chrétiens par la force de l'épée. Or, nous allons devoir conquérir les cœurs grâce à l'amour et les beaux enseignements de l'islam. La Jama'at ainsi que l'Islam ont à présent une grande couverture médiatique dans ce pays. Les chaînes de télévision ainsi que les journaux évoquent la Jama'at et l'établir est en train de se faire par cette entremise. L'éditeur ou le propriétaire d'un journal de Cordoue m'a montré un article qu'il a publié sur la Jama'at. Et cet article recouvrait toute une
2: page de son journal.
1: Les journalistes de la presse écrite et parlée étaient présents lors de notre symposium sur la paix à Londres. Le journaliste de la chaîne de télé m'a interviewé et a diffusé en Espagne un reportage sur la diamette ainsi que le message d'un islam pacifique que présente la Jema'at, et il a aussi présenté une partie de mon interview.
2: L'Espagne n'est plus ce qu'il était
1: 35 ou 40 ans auparavant. S'il existe des lacunes quant à la diffusion du message de l'islam, eh bien ces lacunes sont les nôtres. Des Marocains ou des Arabes de différents horizons se sont établis dans différentes villes espagnoles. Les arabophones doivent leur prêcher le message et leur distribuer la littérature de la Jamaat. Depuis quelques années, j'envoie en Espagne les étudiants de la Djamia, du Royaume-Uni et de l'Allemagne. Ces étudiants qui ont complété leurs études et qui sont sur le point d'être affectés. Je les envoie ici en Espagne afin qu'ils y distribuent la littérature euh, sur l'islam et sur l'ahmadia en langue espagnole. Et selon moi, ces jeunes missionnaires ont distribué plus de 3 millions de ces littératures dans toutes les villes de l'Espagne. Ces jeunes missionnaires issus de la Djambia disent que les Espagnols sont plus réceptifs quand on leur offre la littérature et ils sont généralement plus respectueux. Ils lisent cette littérature et très peu d'entre eux les jettent. Généralement, ils jettent un coup d'œil, ils lisent et mettent ces dépliants dans leur poche. De même, une Espagnole résidant à Londres a embrassé l'Ahmadiya. Elle est l'épouse du secrétaire pour les nouveaux convertis de la Jemad du Royaume-Uni. Sa famille se trouve ici en Espagne. Lorsqu'elle vient en Espagne, eh bien, elle fait l'établir dans les écoles, les lycées et les universités. Elle vient de Londres et tente de trouver les moyens pour faire connaître la Jemad et pour transmettre le message de l'islam. Pourquoi les Ahmadis d'ici, pourquoi les missionnaires d'ici ne cherchent-ils pas eux aussi les moyens pour le faire Ainsi donc, les Ahmadis de l'Espagne, les responsables de la Jemad de l'Espagne ainsi que les missionnaires qui se trouvent ici doivent élaborer un plan ambitieux à ce propos. J'ai demandé au nouveau converti espagnol de m'envoyer la méthode qu'il pense être la plus efficace pour l'établir. Si cette méthode est applicable, eh bien je vous l'enverrai. Si vous l'avez compris, il faudra la mettre en application. Or la coopération est le facteur clé. Il faudra mettre de côté son ego et accorder prééminence aux intérêts de la Jamaat. Nous devons comprendre que nous devons assumer nos responsabilités en tant qu'Ahmadi. Nous devons assumer ces responsabilités avec une passion particulière et avec engouement. Nous n'allons pas atteindre cet objectif en envoyant des missionnaires ici une fois par an, pour un mois pour distribuer cette littérature. J'envoie ces jeunes missionnaires ici, afin qu'ils vous aident, car les Ahmadis sont peu nombreux ici en Espagne. Et je les envoie ici, afin d'attiser la passion pour l'établir en vous, et afin de vous débarrasser de votre embarras à cet égard, ou afin de vous débarrasser de l'hésitation résultant de la méconnaissance de la langue espagnole. Cet effort vise à encourager tout le monde à participer de à l'établir. Les jeunes missionnaires qui viennent ici ne maîtrisent pas la langue d'ici non plus, mais cela ne les empêche pas de partir partout et d'atteindre leurs objectifs. Ainsi, il est essentiel de prendre conscience du fait qu'Allah a confié à un véritable croyant la tâche d'inviter les gens vers lui. C'est là une mission que nous allons devoir accomplir avec passion et avec engouement. Il incombe en premier lieu aux missionnaires de trouver les différents moyens pour accomplir l'établir et d'en informer les membres de la Jemaathe et de faire en sorte que les membres de la Jama'at les accompagnent. Le secrétaire national de la prédication de l'Espagne exprime de temps à autre sa passion pour l'établir. Quoiqu'il ne me l'a pas dit ouvertement, j'ai l'impression qu'il y a un problème de budget et de manque de coopération de la part des membres de la Jama'at. Résoudre le problème du budget, s'il y en a un, est aussi la responsabilité de la mère de la Jamaat et de m'écrire à ce sujet. D'ailleurs, le Centre subventionne d'or et déjà nombre de vos dépenses. Le secrétaire d'établir, les missionnaires, les membres de la Jamaat et la l'Amir de la Jamaat doivent à cet égard offrir leur entière coopération. C'est par ce moyen que nous pourrons rétablir la gloire perdue de l'Islam Tel était l'objectif même de l'avènement du Messie premier l'islam. Le Messie premier l'islam décrit la situation de l'époque, l'état de l'Islam, ainsi que la peine qu'il ressentait à cet égard. Il déclare qu'Allah l'exalté souhaite rétablir la gloire de l'Islam ainsi que sa supériorité dans le monde. Il souhaite réduire à néant les complots des ennemis de l'Islam. D'ailleurs, il est en train de le faire. C'est la raison pour laquelle Dieu a suscité le Messie premier l'Islam, c'est la raison pour laquelle il a établi cette communauté, cette communauté qui est en train de montrer sa grandeur. Le Messie premier l'Islam déclare, « Nous vivons à une époque ô combien bénite !» Durant ces jours de clameur et de tumulte, Dieu a voulu aider l'islam de par sa grâce, avec pour objectif de démontrer la grandeur du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est à cette fin que Dieu a établi cette communauté. Je demande à ceux qui éprouvent de la peine pour l'islam, je demande à ceux qui honorent l'islam en leur cœur et qui l'estiment. Je leur demande, l'islam a-t-il connu époque plus pire que celle-ci, où l'on a tant vilipendé, insulté, calomnié le saint prophète Mohammed A-t-on connu pareille époque plus pire, où on a tant diffamé le Saint Coran L'état des musulmans m'afflige et m'attriste. Cette affliction est pour moi un supplice. Sont-ils ces musulmans insensibles au point de ne pas ressentir cette ignominie qui les accable Dieu n'aurait-il point une once d'estime à l'égard du saint prophète Mohammed Pessoa sur lui pour ne pas établir une communauté divine, afin de contrer ces insultes et invectives proférées contre sa personne et afin de rétablir sa grandeur et sa pureté, tandis qu'Allah et ses anges envoient des salutations sur lui. La manifestation de ces bénédictions est d'autant plus importante aujourd'hui qu'en fusent de toutes parts ces calomnies. Et pour ce faire, Dieu a fondé cette communauté et il a suscité le Messie premier à l'Islam. Le Messie promène le salam ajoute J'étais suscité afin de rétablir la grandeur oubliée du saint prophète et afin de dévoiler au monde les vérités coraniques. Cette œuvre est en pleine réalisation et ce mouvement est manifeste et resplendit à l'estor du soleil. Les dont les yeux sont bandés ne peuvent le discerner. Ceux qui ont vu des signes en sa faveur sont légions ils sont si nombreux. Que si l'on devait les réunir tous, leur nombre dépasserait de loin à la taille de la plus grande armée d'un quelconque souverain. Il sera difficile de mentionner tous ces signes, étant donné que l'islam a été calomnié à outrance, c'est pour cette raison que Dieu a prouvé la grandeur de cette communauté. Nous sommes témoins qu'Allah l'exalté est en train de prouver cette grandeur. Les médias et les gens de ce pays y portent un intérêt. Dans certains pays, cela se fait au grand jour. Tout cela prouve certainement la véridicité du Messie premier d'Islam. Et Allah l'exalté lui-même est en train d'accomplir cette œuvre. Nous devons aussi y prendre part, et y prendre
2: part corps et âme. Le Messie premier
1: l'Islam nous conseille la prédication comme moyen pour rallonger notre vie. Il déclare à ce propos, « Tout le monde n'est pas conscient de sa mission et de son but en ce monde. » Certains se contentent de manger et de boire à l'instar des animaux. Manger tant de viande ou porter tel vêtement, c'est cela leur seul souci. Ils ne se soucient de rien d'autre. Quand ils sont attrapés, ils sont détruits sur le champ. Or, ceux qui se vouent à servir à la religion, eh bien, ceux-là sont traités avec compassion tant qu'ils sont à pied d'œuvre et tant qu'ils rendent ces services. Celui qui souhaite étendre sa vie doit se consacrer sincèrement au service de la religion, conseille le Messie premier l'Islam. Sachez que l'on ne peut tromper Allah l'exalter. Celui qui souhaite tromper Allah, qu'il sache qu'il est en train de tromper son âme, et il sera détruit en conséquence. Le Messie promet l'Islam, ajoute, « Pour étendre sa vie, il n'y a pas de meilleure formule que d'œuvrer en toute sincérité à la diffusion du message de l'Islam et de servir la religion de l'Islam. » Cette formule est des plus efficaces aujourd'hui, car la religion a besoin aujourd'hui de sincères serviteurs. Sinon, il n'y a aucune garantie à propos de la vie. La vie
2: s'écoulera irrémédiablement. Le Saint-Prophet
1: Mohamed avait conseillé Ali r.a. à propos d'établir, à propos de la prédication, et ce conseil qu'il lui a donné est pour nous un principe d'or. L'envoyé d'Allah a conseillé ceci à Ali al-Anhu. Il lui a dit « Je jure par Allah, si Allah guide par ton entremise un seul homme, eh bien cela sera meilleur pour toi que de posséder des chameaux de couleur rouge. » Les chameaux de cette couleur avaient une grande valeur à l'époque, et celui qui en possédait était considéré richissime. Ainsi, les richesses de ce monde, explique le saint prophète Muhammad Pesos à lui, ces richesses n'ont aucune valeur face au tablir et à la direction d'un individu. Certes, d'aucuns se sont établis en Espagne pour des raisons économiques, mais ils doivent aussi consacrer un peu de temps au tablier. J'avais suggéré un ou deux jours par mois, mais je pense que vous pouvez faire davantage. En retour, vous allez acquérir les biens de ce monde et vous allez mériter par la même occasion le plaisir de l'exalter. Grâce à la prédication, vous allez accroître votre connaissance religieuse. Le saint prophète Mohammed a aussi déclaré que celui qui invite autrui aux bonnes œuvres et à la direction recevra les mêmes récompenses que celui qui suivra ses conseils, sans qu'aucune de ces récompenses ne soit diminuée. Ceci est une explication de la première partie du verset où il est dit « Qui est meilleur que celui qui invite vers Allah l'exalté ?» Celui qui invite sera récompensé, tout comme celui qui accomplit de bonnes œuvres, tout comme celui qui sera guidé. Celui qui invite vers Allah recevra des faveurs matérielles, sa vie sera bénie, et il sera récompensé pour cette œuvre méritoire. Ainsi, le Messie premier l'Islam attire notre attention concernant ce devoir important, qui le service de l'islam. Le Messie premier Islam nous conseille ceci à propos de ce service que l'on doit rendre à l'islam. Il déclare « Il n'y a plus beaucoup de temps. Je vous conseille ceci et je le répète ce conseil. Aucun jeune ne doit se dire qu'il n'a que 18 ou 19 ans et qu'il y a une longue vie qui l'attend. Celui qui jouit d'une bonne santé ne doit pas s'enorgueillir. De même, celui jouissant d'une bonne situation ne doit pas faire confiance à sa bonne fortune. L'époque augure la révolution. Elle est la période ultime. Elle la souhaite éprouver le véridique et le menteur. C'est le moment de faire briller sa sincérité, sa fidélité. Cette ère ne reviendra plus. Toutes les prophéties des prophètes s'arrêtent à cette époque. C'est le dernier moment offert à l'humanité afin de prouver sa véridicité et afin de rendre des services à la religion. L'occasion ne se présentera plus. Malheureux est celui qui la laisse partir. » Le Messie promet l'islam déclare « Énoncer les paroles du serment d'allégeance du bout des lèvres ne sert à rien. Évertuez-vous à implorer Allah afin qu'il fasse de vous des gens véridiques. » Ne soyez point négligent ou paresseux à cet égard. Soyez au contraire alerte et appliquez les enseignements que je vous ai offerts et suivez la voie que je vous ai indiquée. Dans mon précédent sermon, j'avais dit que dans l'ouvrage L'Or se trouve la partie intitulée Nos enseignements. Tout armadi doit lire cette partie. Voir le Messie premier des nous encourage à lire le livre tout entier.
2: ces conseils vont nous guider ces conseils vont nous guider quant
1: à la manière pour inviter les gens vers alda et quant à la manière d'accomplir de bonnes œuvres ce sont ces enseignements qui feront de nous de véritables croyants
2: Le Messie promu Islam attire notre
1: attention en ces termes concernant l'accomplissement de bonnes œuvres. Il déclare Les gens en général professent foi en la parole, nul indigne d'être adoré excepté Allah. Et ils disent aussi croire dans le saint prophète Mohammed. En apparence, ces personnes prient et jeûnent. Cependant, leurs œuvres sont dénuées de spiritualité. Le fait qu'ils commettent des actions contraires à ces actes d'adoration témoigne qu'ils ne les accomplissent pas avec l'Esprit qui doit les accompagner, mais par simple tradition. Ils le font par tradition et par coutume. Tout cela prouve que les musulmans ne sont pas en train d'accomplir de bonnes œuvres. Et ceux qui accomplissent en l'apparence de bonnes œuvres le font par tradition, par coutume car il n'y a pas un seul soupçon de sincérité et de spiritualité dans leur culte. Sinon, pourquoi ne profitent-ils pas des bénédictions de ces œuvres et de la lumière de Dieu Tant que l'on n'accomplit pas ces actions avec un cœur honnête et tant qu'elles ne s'accompagnent pas de spiritualité, ces actions ne seront d'aucun avantage. Les bonnes œuvres sont considérées comme telles quand elles ne seront pas ternies par un soupçon de corruption. La discorde est l'antithèse de la concorde, et le vertueux est celui qui s'en préserve. Ceux dont les solas sont corrompus, éternis par leur desseins égoïstes, ne prient pas Allah. Étant dénués de sincérité et de
2: spiritualité, leur solas reste au ras du sol. Le Messie promet l'Islam évoque en ces termes
1: la réalité des bonnes œuvres. Il dit « N'oubliez pas que Dieu regarde l'âme et le spirituel. Il ne se contente pas des gestes extérieurs, mais il scrute la réalité de ses actions et leur état intérieur. Est-ce les intérêts personnels et l'égoïsme ou est-ce une obéissance sincère et la fidélité qui ont motivé ses actions mais parfois, l'on se trompe en se contentant de l'aspect externe des actions, celui qui égrène un chapelet ou celui qui accomplit la prière de Tahradjou de Shrach réalise en apparence des œuvres de grand mérite. Et l'on pense que cette personne est une personne pieuse. Celui qui égrène un chapelet, eh bien l'on le considère comme quelqu'un de très pieux. Mais, dit le Messie Promet l'écorce ne plaît point à Allah. L'aspect externe ne plaît pas à Allah. Cela, c'est l'écorce. Cela est l'écorce et l'écorce ne plaît point à Allah si elle ne s'accompagne pas de fidélité et de sincérité. L'éclat externe d'un objet, sa coque, ne plaise pas à Allah sans qu'elle ne s'accompagne de fidélité et de
2: sincérité. Le Messie premier d'Islam ajoute que l'infidèle
1: ressemble au chien qui se vautre dans un monde moribond. Il est pu en apparence, mais commet des actions immondes, c'est-à-dire qu'il est coupable de transgression et il est coupable de péchés cachés. Que faire de ces soins-là gorgés d'ostentation Quels en sont les avantages Exhiber ainsi ses œuvres ne sert pas à grand-chose. Les œuvres, n'étant pas motivées constamment par la crainte de Dieu et par la quête de son plaisir, ne mériteront aucune récompense. Pareil effort accompli dans le domaine de la prédication ne porte pas leurs fruits non plus, quelle que soit leur ampleur. Nous devons être vigilants à cet égard, tout comme nous l'a encouragé le Messie promis à l'Islam. Ensuite, le Messie promis à l'Islam nous conseille en ces termes d'accomplir les bonnes œuvres à foison. Celui qui souhaite préserver sa foi doit progresser dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Ceci a trait à la spiritualité et les actions ont de l'effet sur les croyances. Si vous souhaitez que votre foi soit ferme, il est important d'accomplir de bonnes œuvres. L'on constate au final que ceux qui ont commis des péchés ne portaient aucune foi en Dieu. Selon un hadith, quand un voleur commet son leur sein, il n'est plus croyant. De même, l'adultère n'est pas croyant quand il commet son forfait. Cela signifie que ses transgressions ont terni sa foi et l'ont rendu vaine. Les membres de notre djamaat doivent accomplir les bonnes œuvres à foison. S'ils ne sont pas différents des autres, quelle sera leur distinction Pourquoi Dieu leur accordera-t-il sa protection et ses faveurs Allah accordera ses faveurs quand on tentera de le plaire grâce à la taqwa, la pureté et une obéissance sincère. Sachez qu'Allah n'est apparenté à personne. De simples paroles et de vaines déclarations ne serviront à rien tant qu'il n'y a pas fidélité. Sans la fidélité, ces vaines paroles ne serviront à rien. La vraie obéissance exige une mort. Celui qui ne prouve pas la sienne à Allah joue aux échecs avec lui. Quand ses désirs sont assouvis, il est satisfait de Dieu. Sinon, il est mécontent de lui. Le croyant n'agit pas de la sorte. Si Allah accordait le succès à tout le monde dans chaque domaine, et que personne n'échouait, ne serait-on pas nous tous des monothéistes L'humanité tout entière ne serait pas monothéiste, en ce cas, où se trouvera la distinction Celui qui se fera fidèle et constant quand frappe le malheur profitera du plaisir divin. Les bonnes œuvres seront considérées comme telles lorsqu'elles seront accomplies en étant animées d'une obéissance indéfectible, en étant animées de cette quête du plaisir de Dieu. Il en sera ainsi lorsqu'on démolira entièrement les murs de ses désirs personnels, et lorsque chacune de nos actions sera motivée uniquement par la quête du plaisir de Dieu et par les efforts pour conformer nos actions à ses commandements. C'est cela la vraie obéissance. Il ne faut point affirmer son obéissance uniquement quand tous ses désirs sont assouvis pour se plaindre quand cela n'est pas le cas. Les critiques négatives à l'endroit de la nisa et vont nous éloigner de la jamat. Ensuite, ces critiques vont nous éloigner de la religion, du califat et de Dieu au final. Telle est la fin qu'a connue d'aucun, ne prouve l'histoire. Le Messie Premier Islam explique, les armes de notre victoire résident dans l'esterfar, la torba, la connaissance de la religion et dans la grandeur de Dieu, et dans l'accomplissement des cinq prières quotidiennes. La sola est la clé de l'exaucement de la prière. Quand vous accomplissez la sola, eh bien, suppliez Dieu, ne soyez point négligent et évitez tout mal. Évitez tout mal qu'il concerne les droits d'Allah ou qu'il concerne les droits de ses serviteurs. Qu'à la face que nous puissions transmettre le message du Messie premier des et qu'à la face que nous fassions partie de la victoire du Messie premier des tout en accomplissant la torba, tout en accomplissant l'istirphare. Qu'à la face que nous puissions mener à bien à la tâche d'établir, tout en nous acquittant de nos devoirs envers Allah, et tout en nous acquittant de nos devoirs envers ses créatures. Ce sont ces devoirs qui attireront notre attention quant à l'accomplissement de bonnes œuvres. Que chacune de nos œuvres soit motivée par la quête du plaisir divin que nous soyons parmi ceux qui prouvent une obéissance indéfectible à l'endroit de Dieu. Quand nous serons vigilants à ce propos, InshAllah, nous verrons les jours de la victoire de l'Islam. Qu'Allah nous accorde la possibilité
2: d'œuvrer en ce sens.
0: Alhamdulillah, <coughs> alhamdulillah, nous avons dit que et bien entendu, il y a un peu de temps, sous-titrage وَيَنْهَى Radio-Canada لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Well o the